0: der Soldat und die schwarze Prinzessin. Es ist niemand so glücklich, dass er das Wünschen verlernte. Das erfuhren auch ein König und eine Königin. Sie lebten in aller Freude und Herrlichkeit der Welt und saßen doch oft traurig beieinander, denn sie hatten keine Kinder. Eines Tages, als der König ganz verzagt und verzweifelt im Wald herumlief, begegnete ihm ein altes Mütterchen, das fragte ihn, was ihm fehle. »Ach, lass mich zufrieden«, entgegnete der König, »du kannst mir doch nicht helfen.« »Wer weiß«, antwortete das Mütterchen, »von alten, runzligen Weiben sind oft die schiersten Ratschläge gekommen.« Da dachte der König, hilft es nicht, so schadet es auch nichts, und offenbarte der Alten seinen Kummer. sagte das Mütterchen Wenns weiter nichts ist, euch soll bald geholfen werden. Wartet ein Weilchen, ich komme gleich zurück. Damit humpelte es in den Wald hinein und pflückte Kräuter und Blumen die ganze Schürze voll, brachte sie dem König und sagte, »Davon soll die Frau einen Tee kochen. Den müsst ihr in Gottes Namen trinken, ehe ihr zu Bett geht, und euer Wunsch wird erfüllt werden.« Der König glaubte zwar nicht an die Reden der Alten, aber er trug doch die Kräuter heim zur Königin, und sie kochte auch wirklich Tee davon wie sie nun beide vor dem Schlafengehen davon tranken, überkam es dem König wieder wie Wahn und Verzweiflung, und er rief, »Trink, Frau, trink in Gottes Namen, mit dem Teufel immer zu!« Das alte Weib hatte den König nicht betrogen. Über neun Monate genas die Königin eines Mädchens. Das war gesund an allen Gliedern aber es war kohlschwarz cool, von Farbe. Da dachte der alte König an seinen lästerlichen Fluch und glaubte, Gott habe dem Kind zur Strafe für die schwere Sünde seines Vaters die schwarze Haut gegeben. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Das Mädchen aß nicht und trank nicht, es lachte nicht und weinte nicht, es schrie nicht und sprach nicht, und dabei wuchs es so schnell, dass es mit einem Jahr schon so groß wie ein fünfjähriges Kind war. Als nun sein erster Geburtstag kam, tat es um die zwölfte Stunde der Nacht, zu welcher Zeit es geboren war, plötzlich den Mund auf und rief, »Vater!« »Was willst du, mein Kind?« antwortete erschrocken der König. »Jetzt spreche ich zum ersten Male,« versetzte die schwarze Prinzessin. Dann tat sie den Mund zu und war wieder so stumm wie zuvor. Im zweiten Jahre wuchs das Mädchen so groß, dass es aussah wie eine Zehnjährige. Um die Mitternachtsstunde des zweiten Geburtstages rief sie wieder, »Vater!« »Was willst du, mein Kind?« fragte der König noch ängstlicher als das erste Mal. »Jetzt spreche ich zum zweiten Male«, erwiderte seine Tochter, »aber wundern wirst du dich, wenn ich zum dritten Male den Mund auftue.« Damit schloss sie die Lippen und verlebte das dritte Jahr, wie sie die beiden ersten verbracht hatte nur daß sie am Ende des dritten Jahres so groß und stark geworden war wie eine mannbare Jungfrau. Vor dem dritten Geburtstag überkam den König ein Grauen, und er hätte sich lieber hundert Klafter unter die Erde gewünscht als zu seinem Kinder. Doch es ließ sie nicht fort, er mußte aushalten. Als die Glocke zwölf schlug, öffnete das Mädchen, wie es vorhergesagt hatte, seinen Mund und sprach, »Vater!« »Was willst du, mein Kind?« entgegnete zitternd der König. »Lasst mir einen eisernen Sarg machen,« sagte die Prinzessin. »Legt mich hinein und stellt dann den Sarg vor den Altar in die große Domkirche. Jede Nacht muß ein Soldat an meinem Sarge Leichenwacht halten.« »Geschieht das nicht, so bringe ich Unglück über Unglück über euer Reich.« Dann verstummte sie wieder, und der König gehorchte voll Angst dem Befehle. Ein eiserner Sarg wurde geschmiedet, in den legte man die schwarze Prinzessin wie eine Leiche hinein und trug sie auf einer Bahre in die Kirche. Dort wurde der Sarg vor dem Altar aufgestellt, und ein Soldat wurde dazu kommandiert, die Nacht über bei der Prinzessin Schildwach zu stehen. Als er aber am anderen Morgen abgelöst werden sollte, war er verschwunden. Man stellte einen zweiten auf den Nachtposten, doch auch von diesem war am folgenden Tag keine Spur zu finden. Und so ging es Tag für Tag. Da kam einmal die Reihe an einen Soldaten, der war ein schlauer Gesell und dachte Du kannst wohl etwas Gescheiteres tun, als dich von der schwarzen Teufelsprinzessin verschlingen zu lassen. Wie wäre es denn, wenn du dich auf und davon machtest? Und als es Abend wurde, stahl er sich fort, lief über Berge und Felder und kam auf eine schöne Wiese. Da stand plötzlich ein kleines Männchen mit langem grauem Bart vor ihm. Das war aber unser lieber Herrgott, der wollte den Jammer, welchen der Teufel allnächtlich anrichtete, nicht länger mit ansehen. Wohin des Wegs? sprach das Graumännchen. Darf man nicht mit? und weil das Alterchen so treuherzig aussah, erzählte ihm der Soldat, dass er fortgelaufen sei und warum er das getan habe. Das graue Männchen aber sprach Wenns weiter nichts ist, so kehre getrost wieder um und geh auf deinen Posten. Ehe es elf schlägt, verstecke dich in der Orgel, sprich aber ja kein Sterbenswörtchen, wenn die schwarze Prinzessin dich rufen wird. Der Soldat tat, wie ihm geheißen war, und kaum saß er in seinem Versteck, so erhob sich die Königstochter und schaute nach dem Posten. Und als sie ihn nicht erblickte, fing sie an, ihn zu suchen und mit kläglicher Stimme zu rufen, »Schildwach, Schildwach, wo bist du? Ach, Schildwach, erbaume dich doch!« Aber der Soldat rückte und rührte sich nicht. Endlich kletterte die schwarze Prinzessin in die Orgel, ward ihn gewahr und wollte sich gerade auf ihn stürzen, als die Glocke zwölf schlug und die Prinzessin wieder in den Sarg zurückkehren musste. Als am anderen Morgen die Tür geöffnet wurde und die neue Wache kam, um den Posten abzulösen, da wollte sie ihren Augen nicht trauen, als sie den Soldaten lebendig dastehen sah. Der alte König aber war außer sich vor Freude, wie es ihm gemeldet wurde, und er bot dem Soldaten sogleich dreihundert Taler zur Belohnung, wenn er auch die nächste Nacht wieder den Posten in der Kirche bezöge. Der Bursch willigte ein. Als er aber abends allein in der Kirche war, da überkam ihn ein Grauen beim Anblick der schwarzen Prinzessin, und er floh zur Tür. Auch jetzt aber erschien wieder das Graumännchen und redete ihm Mut ein und gab ihm guten Rat. Diesmal mußte er sich unter dem Altar verstecken. Um elf Uhr stand die Königstochter wieder auf, verließ den Sarg und rief wie den Tag zuvor mit herzzerreißender Stimme, »Schildwach, Schildwach, wo bist du? Ach, Schildwach, erbarme dich doch!« Und als ihr niemand antwortete, rief sie, »Pfui, ich bin wieder betrogen und habe doch solchen Hunger! Schildwach, Schildwach, krieg ich dich, so fress ich dich!« Dann suchte sie zuerst die Orgel, und darauf die ganze übrige Kirche ab, bis sie auch an den Altar kam. Als sie aber den Burschen erblickte, schlug die Uhr im selben Augenblick zwölf, und sie mochte wollen oder nicht, sie mußte wieder in den Sarg zurück, denn mit dem Schlage zwölf war alle ihre Macht gebrochen. Am folgenden Morgen lobte der König den Soldaten über die Maßen und setzte ihm so lange zu, bis er auch noch die dritte Nacht Wache zu halten versprach, wieder um den Lohn von dreihundert Talern. Das Graumännchen hatte ihm aber in der Nacht zuvor den Rat gegeben, wenn er auch noch die dritte Nacht wachen würde, so solle er sich Brot und Wein und Braten mit in die Kirche nehmen. Das tat der Soldat auch und stellte die Speisen und Getränke auf eine Bank bei dem Altar. Es dauerte nicht lange, so trat das graue Männchen auf ihn zu und sprach, Diesmal grieche unter den Sarg, und wenn die Prinzessin herausgestiegen ist und ich in der Kirche sucht, so lege dich statt ihrer in den Sarg hinein. Und wenn sie dann auch noch so sehr jammert und dich zu erwürgen droht, so rühre dich nicht und sprich kein Wort, bis sie dich um der wunden Christi willen bittet, aufzustehen. Dann steh auf, dann ist sie erlöst.« Der Soldat dankte der Männlein für den guten Rat und tat, wie ihm geheißen. Kaum hatte die Prinzessin den Sarg verlassen, so kroch er hervor und legte sich statt ihrer hinein. Und es kümmerte ihn wenig, daß sie laut klagend durch die Kirche rief, »Schildwach, Schildwach, wo bist du? Ach, Schildwach, erbarme dich doch, ich bin so unglücklich, Krieg ich dich, ich fresse dich lebendig!« Weil die schwarze Jungfrau den Soldaten aber nirgends finden konnte, trat sie an den Sarg, um sich mit dem Schlage zwölf wieder hineinzulegen. Da sah sie, dass der Platz schon besetzt war, jetzt tobte und schrie sie fürchterlich und drohte den Soldaten in Stücke zu zerreißen, wenn er nicht mache, daß er aus dem Sarg käme. Aber der dachte an die Worte des Männleins und rührte kein Glied. Je mehr sie aber schalt und drohte, desto weißer wurde ihr Gesicht. Und als all ihr Wüte nichts half, fing sie zuletzt an zu bitten und sagte schließlich, steh auf, steh auf, ich bitte dich um der wunden Christi willen, steh auf. Und wie sie das gesprochen hatte, wurde sie weiß vom Kopf bis zur Sohle und wunderschön. Dann reichte sie dem Soldaten freundlich die Hand und sagte, »Du hast mich erlöst. Ich bin jetzt aus des Teufels Klauen befreit und nichts anders als die übrigen Menschenkinder. Steh auf, wir wollen essen, denn ich habe Hunger.« Da stand der Soldat auf, und sie aßen von dem Brot und Braten und tranken von dem Wein, den er auf das Graumännleins Befehl mit in die Kirche genommen hatte. Als mit Sonnenaufgang die Wache kam, um den Posten abzulösen, stutzte sie, machte Kehrt, lief zum König und meldete, der Soldat habe seinen Schatz bei sich in der Kirche, und sie säßen am Altare und herzen und küssten sich. Doch der König ahnte, was geschehen war. Er ließ sogleich seine beste Staatskarosse vorfahren und holte die beiden aus der Kirche ab. Drei Tage darauf wurde Hochzeit gefeiert, und da der König schon alt war, übergab er die Regierung seinem Schwiegersohn, und dieser herrschte nun mit seiner jungen Frau über das ganze Land.